0: Ja, Hallöchen zum IT-Mitarbeiter-Finden-Podcast. Mein Name ist Tobias Meere und heute mit einem brandneuen Format, nämlich IT-Rollen. Kurz und knapp, heute sprechen wir über Softwarearchitekten. Los geht's! Aber ganz kurz zu Beginn ein kleiner Hinweis. Wenn du diese Folgen nicht verpassen möchtest und immer up-to-date bleiben willst, Impulse sammeln willst, um dein IT-Recruiting Stück für Stück zu optimieren, dir das Leben einfach leichter zu machen, dann abonniere unbedingt entweder diesen YouTube-Kanal oder diesen Podcast. Und was noch viel besser wäre, kommentiere und bewerte. Denn ähm, tatsächlich hilfst du mir dabei, noch mehr Leute damit zu erreichen, IT-Recruiting einfach ein Stück weit besser zu machen für alle Beteiligten, ein bisschen mehr eine Brücke zu schlagen zwischen der Fachwelt und der HR-Welt. Also komm, ich zähle auf dich. Und wenn du Fragen hast, hau die einfach auch in die Kommentare rein ist total super, weil dann kann ich dann explizit darauf Bezug nehmen, auf welche Folge du dich bezogen hast. Total super. Also nochmal, bitte, 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 geh hin, gib mir fünf Sterne äh, auf Apple Podcast, kommentiere rein, wenn du Fragen hast, wünsche Anregungen und dann werde ich mich da definitiv damit auseinandersetzen. Ja, aber jetzt los. Ein neues Format, habe ich schon gesagt. Ne? Und zwar habe ich mir überlegt, vielleicht, Werfen wir einfach mal so ein Blitzlicht auf bestimmte Rollen in der IT. Und heute habe ich mir in Vorbereitung auf die nächste Episode nächste Woche nämlich ähm, eine Rolle rausgepickt und zwar die des Softwarearchitekten. Ja, das wird sicherlich spannend und ich glaube, da kannst du richtig viel mitnehmen. Hier kleiner Teaser, nächste Woche unbedingt auch reinhören. Da geht es nämlich um eine spezielle Architekturform, nämlich Microservice-Architektur. Aber jetzt rein ins Thema, der Softwarearchitekt. Was macht er eigentlich? Und wie viel Erfahrung sollte ein Softwarearchitekt in der Regel haben? Und kann man das eigentlich auch schon direkt nach dem Studium sein? Und ja, ganz kurzer Disclaimer, das ist natürlich meine Meinung. Ich gebe dir hier jetzt nicht unbedingt eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eher eine Perspektive auf diese Rolle, die du einfach mal mitnehmen darfst, darüber nachdenken darfst und sie vielleicht auch einfach mit deinen Erfahrungen abgleichen darfst. Okay, legen wir los. Der Softwarearchitekt. Was macht man eigentlich ein Softwarearchitekt? Und zwar finde ich es eigentlich tatsächlich ganz hilfreich, das Bild des Architekten wirklich vor Augen zu haben. Denn was macht ein Architekt, wenn ihr zum Beispiel ein Gebäude ähm, letztendlich vom Architekten entwerfen lässt? Ja, er baut die Grundstruktur. Ne? Also Entscheidungen wie ähm, wie viele Stockwerke darf das haben? Mach ihn Spitzdach, mach ihn Flachdach. Ähm, ne, wie, wo kommen gegebenenfalls Türen hin? Ne? Und wenn wir das Ganze übertragen auf die Softwarearchitektur, dann kann man sagen: Ein Softwarearchitekt definiert die Grundstruktur einer Softwarelösung und ähm, definiert damit natürlich auch: Haben wir verschiedene Module? Ne? Haben wir Schnittstellen zwischen den Modulen? Wie sehen die aus? Ähm, welche Technologie soll dort eingesetzt werden? Und ähnlich wie beim Hausbau auch: ne? Ich kann natürlich ein Holzhaus bauen. Ich kann ein äh, massivholzhaus äh, bauen, ich kann ein Betonhaus bauen, ähm, ich kann das, sage ich mal, von den Formen komplexer, ich kann es einfacher gestalten und so weiter. Und genauso ist es letzten Endes auch in der Softwarearchitektur. Also vom Bild her gar nicht so falsch. Dennoch stellt sich ja die Frage, okay, was ist denn dann eine gute Architektur? Und das ist eine ganz spannende Frage, denn... Gut ist nicht immer gleich die modernste, sondern was hier ganz wichtig ist und das dürft ihr euch gerne mal mitnehmen da draußen, wenn ihr mit Architekten sprecht und auch ein Gefühl dafür entwickeln wollt, wie denn diese Person ist, ähm, dann würde ich zumindest erwarten, wenn ich mit dieser Person spreche, dass sie die klassische IT-Antwort bringt wenn man sie fragt, was ist die beste Architektur, denn it depends. Also es kommt drauf an und zwar kommt es auf die Zweckmäßigkeit an, denn am Ende des Tages gibt es nicht diese eine perfekte Architektur, ähm, sondern die Frage ist immer, und das ist Aufgabe des Architekten, zumindest für, nach meinem Dafürhalten, zu eine Architektur zu entwerfen, die einerseits zukunftsfähig ist, andererseits aber natürlich auch die Anforderungen des Projekts letztendlich erfüllt, ne, qualitative, aber auch funktionale Anforderungen, ähm, bis hin zu dass sie natürlich auch skalierbar sein sollte. Ne? Also heute hast du vielleicht nur zehn Nutzer auf deiner Software, auf deinem Softwareprodukt und morgen sollen es drei Milliarden sein. Dann ist es ärgerlich, wenn du die ganze Software komplett neu schreiben musst. Ne? Also von daher ist die spannende Frage nach der Zweckmäßigkeit und da kann man jetzt natürlich auch nicht ähm, ewig viel Ressourcen reinstecken, um diese zu finden, sondern irgendwann muss man eine Entscheidung treffen und Deshalb glaube ich, es ist auch eine wichtige Aufgabe eines Architekten, immer mal wieder zu überprüfen, ob denn die ursprünglich geplante Architektur auch von den Entwicklern da draußen wirklich eingehalten wurde oder ob sie einfach Kraut und Rüben produziert haben. Von daher komme ich eigentlich auch schon auf Punkt 3, dass natürlich ein Softwarearchitekt eigentlich eine gewisse Erfahrung braucht. Weil wenn ich bisher immer nur eine Architektur gesehen habe, wie soll ich denn dann beurteilen können, welche Architekturen denn sonst noch zweckmäßiger sein könnten? Ja. Von daher würde zumindest ich äh, den Anspruch erheben, wenn jemand ähm, Softwarearchitekt die Rolle wirklich begleiten will, dann sollte er definitiv verschiedene Softwaresysteme schon mal gesehen haben, deren Pro und Kontras erlebt haben, ähm, auch vielleicht ein bisschen erlebt haben, was es bedeutet, eine Architektur immer wieder zeitgemäß auszurichten, nachzuziehen, technologisch auf den neuesten Stand zu bringen. Denn dem Softwarearchitekten kommt natürlich eine sehr bedeutende Rolle zu, denn am Ende werden da grundlegende Entscheidungen getroffen. Das Team muss begleitet werden. Man muss vielleicht auch Architekturentscheidungen visualisieren und kommunizieren. Und deshalb glaube ich zumindest, wird sich jemand, der null Erfahrung mit verschiedenen Softwarearchitektur ähm, ansetzen, und verschiedenen Softwaresystemen gesammelt hat, der wird es sich schwer tun, ähm, da tatsächlich auch dementsprechend die Beratung, Kommunikationsleistung dann auch auszuführen. Ja, ähm, das war jetzt mal so ein kurzes Blitzlicht auf die Rolle des Softwarearchitekten. Mich würde natürlich brennend interessieren, wie ist es? Sollen dieses Format ähm, ausbauen? soll man andere Rollen hier auch mal ähm, vorstellen in diesem Format IT-Rollen kurz und knapp? Lass es mich gerne wissen. Ähm, schreib mir das in die Kommentare auf Apple Podcast. Ne? Am besten direkt zu deiner Bewertung hinzu. Ähm, dann kann ich das aufgreifen. Und ja, schreib mir rein, welche Rolle würde dich als nächstes interessieren. Ich freue mich drauf und denk dran, nächste Woche kleines Blitzlicht auf das IT-Recruiting-ABC, nämlich mit dem Buchstaben M wie Microservice-Architektur. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dein Tobi. Servus.